0: Irmãos, nós vamos fazer uma leitura bíblica muito breve, muito breve, como é que vai ser breve? Ela é breve. Não. O texto de hoje é 1 Coríntios 13, e apenas vamos ler um versículo, dois na realidade, vou puxar o sexto para cá também, 13, 6 e 7. 1 Coríntios 13,6 diz que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Para você gravar essa semana, grava essa semana isso. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sofre, tudo crê, tudo espera, tudo se Nós estamos entrando na quinta semana da nossa campanha de 40 dias de amor, durante a quaresma, estamos refletindo sobre isso. Tem sido muito bom tudo que nós estamos vivendo. Tem sido muito bom. Especialmente nas células, onde a gente pode perceber melhor, claro, estamos mais próximos e podemos perceber melhor o que temos ganho nesse período. Estamos mais ou menos na metade, um pouco mais da metade. Estaremos juntos até a Páscoa e juntos nós temos aprendido tanto sobre essa palavra apenas de quatro letras, mas que em 40 dias, acho que em cada 10 dias a gente aprende uma letra. É interessante ver como quem está ali seguindo o devocional, quem está lendo o devocional, quem está participando de uma célula, fazendo algum jejum, aprendendo a jejuar, aprendendo a, a caminhar com Deus em devocional, a leitura da palavra, tem ajudado muito. Nós temos tido muito benefício com isso. O texto vai dizer isso. O amor nunca morre. Nunca acaba. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Tudo a sua vida pode estar passando por uma experiência singular. A sua vida. Você pode estar passando nesses dias até por mudanças significativas. E eu creio que nós estamos mesmo. Eu, eu tenho vivenciado isso. Eu tenho vivenciado na minha vida. Eu tenho vivenciado na vida de pessoas, eu tenho certeza que nós estamos vivendo e vivenciando mudanças que vão ser definitivas, mudanças que não têm volta. Atitudes que estão sendo tomadas que não cabem mais volta, retorno. Muitas das coisas que nós estamos vivendo nesses 40 dias vão ficar na história, na nossa história, vão ser consideradas uma página virada da nossa existência. Se você ainda não está numa célula, dá tempo ainda, se aproxime de uma das células, você visita lá o nosso site, somospross.com.br, procura uma célula, se você não tiver uma célula, vai, fala comigo depois, você vai na minha célula, se você morar pro lado do lado do Cadeiro, você vai na minha célula, porque nós estamos vivendo coisas muito boas, nesse eu estou muito feliz com isso, é tão bom ver a mão de Deus agindo, é, verdade? é tão bom ver, a mão de Deus atuando e as pessoas, nós sendo, nos submetendo a essa mão maravilhosa, a graça de Deus. Mas tem uma coisa que não muda. Apesar de nós mudarmos, tem uma coisa que não muda, em absoluto, o amor de Deus. Nós podemos estar mudando, estamos mudando, porque precisamos. O amor de Deus nunca muda. E não interessa, não importa quem você é, quem você foi, quem você... Quem sabe ainda, mas sei. Nada disso muda o amor de Deus por você. Nada disso muda a, a intensidade do amor de Deus por você. Eu não sei se você sabe disso, mas eu preciso dizer a você que nada do que você possa fazer ou vir a fazer pode aumentar ou diminuir a intensidade do amor de Deus por você. Não se acomode com isso, não, mas é verdade. O que é dele para você. Ele decidiu amar você. Você é muito bonzinho porque Deus vai me amar mais. Converse. Seja bonzinho. Compre. Você precisa. Ser bom. Não porque Deus vai lhe amar mais. Não, eu vou fazer isso porque Deus vai me amar mais. Imagina que concorrência seria. Só que, quem é que Deus ama mais? O que você fez essa semana? Deus está amando mais você? Mas você? Quem? Não existe isso. Não pode por mais que nós queiramos. Deus não desistiu né, de nós. Isso é que é maravilhoso. Deus não desiste de nós. talvez a gente, às vezes, desista. Nós, às vezes, temos uma possibilidade muito grande de desistir. Na história da salvação, você vai ver várias pessoas que, de alguma forma, em algum momento, desistiram. E não chegaram a por isso que a Bíblia diz aqui, aquele que perseverar até o fim ganhará toda a tua vida. Mas, às vezes, nós vamos quase que desistir. Talvez alguém aqui hoje, esteja aqui hoje, já desistindo, dizendo já que não aguenta mais, que quer. Ok, você veio para o lugar certo. Escute isso, o amor de Deus nos inspira a nunca desistir, porque, apesar de tudo, mais uma vez, ele não desiste. Então, o que dizer do verdadeiro amor? Saiba disso. O amor verdadeiro é sacrificial. O amor verdadeiro, o amor aqui de 1 Coríntios 3, especialmente, praticamente, todos os versículos, é a palavra ágape. A palavra ágape é um, um termo grego para amor. Mas não é para amor qualquer. Não é para amor apaixonado. Não é para amor. Não. É um tipo de amor. Existem quatro palavras gregas. que, em só tem uma, mas o grego tem quatro palavras que falam de amor. E agape é o amor sacrificial, é o amor que não vê consequências, que não mede nenhuma consequência, não mede obstáculos, é o amor que vai até o fim, que não vai desistir, é o amor de Deus, é o amor do Pai Celestial, é o amor perfeito. Por isso que ele diz ainda que você tenha a língua, fale a língua dos homens e dos anjos. Se não for com amor, com esse amor, você é lata, é barulho. Não tem nada de, de positivo. Ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado. Marte. Se foi sem amor, ele está vendo isso aí? Não vale nada. E ainda o apóstolo vai dizendo algumas coisas, introduzindo o sentido desse amor. Eu entregue tudo o que eu tenho aos pobres. Se não for com amor, não vale nada. Então esse amor é o um amor verdadeiro. É o um amor, mais uma vez, sacrificial. Eu estou escrevendo um livro sobre casamento novamente. Gostei do casamento, estou gostando do casamento. Estou escrevendo de novo outro livro. E Eu estou falando sobre esses amores. Eu estou imaginando como esse. Nós estamos falando de relacionamento aqui, né? o devocional, devocional é princípio de relacionamento de Jesus. Princípio de relacionamento. Então, eu estou procurando ver, fazendo um estudo de como esses tipos de amor são importantíssimos dentro de um casamento. Por exemplo. Como é que pode existir um casamento sem amor sacrificial? Então, você sabe que o amor de Deus, por conta disso, sempre vai vencer. Porque o amor de Deus vence. Porque com ele, com o amor de Deus, nós vencemos, podemos vencer todas as coisas. Quer ver uma coisa? Você, com o amor de Deus, você vence diferenças, você vence divergências, você vence decepções, você vence dúvidas, derrotas, doença, distância, dificuldade. E eu estou parando na letra D. Imagine todo o alfabeto, você escolha palavras com qualquer letra que você pode vencer se você tiver o amor de Deus com você. Esse é o amor de Deus. É o amor que vence. É o amor vi vitorioso. Não há derrota para o amor de Deus. E é isso que ele quer mostrar para a gente. E essa semana nós vamos trabalhar isso. Durante esses dias, as próximas, essa próxima semana, nós vamos trabalhar isso. O amor que é vitorioso. E é dentro de relacionamentos. Nunca esqueça. Não fique aqui, por favor, pensando que nós estamos tratando de um amor utópico, de uma, de uma coisa abstrata. Não. Nós estamos falando do amor dentro dos relacionamentos. Porque o nosso devocional, a nossa pegada nesses 40 dias é os princípios de relacionamentos de Jesus. Com o que nós estamos vendo aqui é para ver como nós estamos nos relacionando com Deus, com o próximo e conosco. Com Deus, conosco e com o próximo. Com Deus, conosco e com o próximo. Tudo aqui é para isso. Então o amor que vence é esse amor. É o primeiro. O versículo diz o quê? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Perceba esse verso. Tudo sofre. Tudo sofre. É cheio de graça. O amor que vence é o amor da graça. É o amor que entrega. É o amor que se dispõe. É o amor que é traduzido como total entrega. Nós vamos refletir em cima disso aqui apenas. Ele é como, pense como Jesus. Esse amor é o amor que Jesus escolheu. Está vazio da glória, de qualquer glória, e escolher ser cheio da graça. Nenhum relacionamento dura sem graça. É difícil falar esse negócio porque pode ser mal entendido. Nenhum relacionamento dura sem graça, pode pensar que ele está falando de humorismo, né? mas não é não. Nenhum relacionamento dura sem graça, sem a graça de Deus nele, sem o amor graça nele. Nenhum relacionamento vai durar. Ele pode até existir, mas durar como relacionamento íntegro, como relacionamento bom, aceitável, não dura. Porque ele precisa de graça, graça requer perdão, requer aceitação, requer paciência, por exemplo. É por isso que o amor tudo sofre, porque ele aguenta, ele, ele suporta pela graça. Ele ama mesmo que esteja em sofrimento. Presta atenção nisso. Nós temos que permitir, nós como seres humanos, temos que nos olhar no espelho. Nós temos que nos permitir olhar para nós mesmos e olhar para os outros apenas quando primeiro olhamos para nós. Nós temos que permitir erros. As pessoas estão se tornando quase que perfeccionistas. Porque elas são quase que chatas, porque elas não, não toleram o erro dos outros. A pessoa não pode errar quando erra, vem um, um, um bombardeio em cima dela. Você tem que permitir erros, porque você tem que suportar um monte de erros. Vai ter. Você está lidando com seres humanos tão falhos quanto você. Nós estamos lidando com seres humanos falhos. Como é que eu posso lidar com seres humanos falhos e ter expectativa de apenas coisas boas e perfeitas vão acontecer em um relacionamento. Eu tenho que ter tolerância. Eu tenho que entender. Eu tenho que ter paciência. E isso só conseguimos se nós estivermos, de fato, cheios da graça. Não dá para achar que vamos conseguir de outra forma. Tem que ser cheio da graça. E esse amor é o amor que é cheio da graça. É o amor sacrificial, é o amor perfeito. Em algumas versões ele diz assim, o amor nunca deixa de ser paciente. Em uma outra ele diz, tolera qualquer coisa. outra ele diz, pacientemente aceita. outra versão ele diz, está sempre pronto para abrir mão, para fazer uma concessão, um sentido positivo, da é palavra. Então essa é a palavra. Tem uma outra palavra que fala de, de amor, que é uma palavra que traz a, a ideia da afeição mais uma ideia de proteção, está aqui também, está aqui dentro também. É como um telhado, uma cobertura, que precisa da cobertura. A cobertura é o telhado da graça. Onde nós iríamos sem um telhado? Iríamos comprar uma casa sem telhado? Estamos desprotegidos. Uma igreja sem telhado? Estamos desprotegidos. Então, um relacionamento sem telhado é quando ele está sem a graça. Eu preciso da graça, do amor que, que suporta, que apoia. A Graça é essencial para qualquer Relacionamento que você queira empreender. Um exemplo de um relacionamento que precisa ser cheio de graça não precisa eu dizer. É o casamento. É porque, eu dizer a você: no do seu marido, você casou com um pecador, eu sabia disso ou não sabia? Ou você achou que ele era um homem. Você casou com um pecador. E, irmãs, você também resolveu, irmão, com a pecador. Não se anime muito, não, porque você também está no mesmo trato. Como pode existir um relacionamento perfeito entre dois pecadores? Não tem como. E aí é que a graça tem que entrar. É aí que a graça tem que chegar e chegue logo. Porque duas pessoas imperfeitas não podem conviver se não for pela graça. Não é valer. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram, todos erraram, todos estão destituídos da graça de Deus. Você e o seu marido, você e o seu noivo, você e o seu amigo, você e o seu chefe, você e seu parceiro, seja o que for, onde exista relacionamento, são duas pessoas imperfeitas que, se não houver o, o tempero do amor, da graça, que tudo sofre, que está ali disposto a apoiar, esse negócio não vai funcionar. Gente, o perdão é uma rua de duas vias. Vai e volta, não se esqueça disso. Na medida que você perdoa, você precisa ser perdoado, a não ser que você chegou àquele ponto do jovem rico, que quando Jesus diz para ele: Você já, já faz isso? Faço. Você já faz aquilo? Faço. Você já cumpre todos os mandamentos? Cumpre. Bom, então, que bom. Se desfaça ali tudo o que você tem e venha comigo, você não devia estar nem aqui nesse mundo, já está no céu já. Aí o jovem rico disse: Não, não, não. Ali eu não vou, não. Duas mãos. Perdoa os pecados assim. Pai nosso. A gente pede a Deus perdoar. É mão dupla. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Por quê? Porque são duas pessoas imperfeitas, precisando da graça, do amor da graça. Não vai quebrar ponto, queimar ponto, que você precisa usar depois. Relacionamento é algo delicado. A gente não pode receber aquilo que a gente não está disposto a dar. Basta lembrar o quanto Deus tem sido paciente conosco. excelente exercício. Excelente exercício. Então, assim, o quanto eu devo perdoar? Do Aí Escreve embaixo assim. Na medida que Deus tem me perdoado. Sobrou para tudo. Não vai dar mais nada. Você vai ter que perdoar muito. Porque Deus perdoa a mim muito. Portanto, aceitem uns aos outros, diz Paulo aos romanos. Da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Então pense comigo. A gente não tem que pensar da mesma maneira para amar alguém. Eu tenho amor de pessoas que eu penso muito diferente. Eu tenho amor para Verdadeiro amor por pessoas que pensam muito diferente Na segunda semana aqui da campanha, a gente trabalhou amor, a boa gente falou sobre aceitar, valorizar, perdoar, confiar, mas não apareceu em campo palavra concordar. Não, vai Mas aparecer. Aceitar. Valorizar. Ama. Perdoa. Confia. Esse amor que tudo sofre, o amor perfeito, o amor o amor que é cheio de graça. É esse o amor que vence. É esse é o amor que vence nos relacionamentos. É esse amor que, que constrói, que é base, que é, é base sólida para relacionamentos que vão prosperar. Olha, vai para o espelho. Olha no espelho. mesma coisa, relacionamento com as pessoas. Relacionamento com aqueles que ainda não chegaram à fé, que ainda não conhecem o Senhor, como talvez você conheça, que ainda não aceitaram a Cristo, ou aquilo que Jesus tem dito, assim como eu, eu já aceitei, como você talvez tenha aceito. Esse amor que tem que ser transferido para essas pessoas, essas pessoas precisam entender que é esse amor, que sustenta a gente. Daí o versículo vai na frente e diz que o amor que vence, tudo sofre, tudo crê. Tudo crê. Ele expressa fé. O amor que vence expressa fé. Expressa fé, expressa esperança. Expressa expectativa de algo positivo, algo otimista. Tem uma, uma visão é, cheia de, de, de expectativas boas do mundo as coisas que podem acontecer, tudo crê. Confiante que acredita nas pessoas, que tem confiança, que não, não anda com medo, que não anda ansioso. Mas é mais uma vez uma escolha, você escolhe confiar no outro. Porque fé e amor estão totalmente interligados. Amor é construído na confiança. Como é que você acha que se constrói amor essa história de amor à primeira vista, gente, você é, conversa, não caia nisso, não, por favor. Desde quando você gosta de mim, foi a primeira vista. Eu lhe vi na internet, eu lhe vi naquela rua, eu lhe vi no ônibus, eu lhe vi no carro, eu vi você naquele sinal, eu disse, é ela. Não. Amor se constrói. Você pode ser apaixonado. Chamou suas atenções, arrepiou seus cabelos. Mas amor, amor é confiança. Eu me arrepiei quando eu vi essa jovem. Eu fiquei emocionado. Mas o amor só veio no caminhar. É diferente. Porque eu tinha expectativa. O amor nunca deixa de acreditar. O amor sempre crê, nunca perde a fé. Dizem que tem três tipos de pessoas nesse mundo. Um é o crédulo. O crédulo é aquele que cai em qualquer conversa. Acredita em tudo. E esse crédulo tem uma dificuldade, porque ele vai por aqui, alguém diz alguma coisa, já torna para o outro lado, e diz de novo, olha ah, lá, vai lá, para onde o vento sopra ele anda. Esse é o crédulo. E tem o cínico, o cínico... É que não acredita em nada, e às vezes faz cara que acredita. Isso é o cínico. Mas tem um confiante. Esse tem um benefício da vida. Esse tem um benefício da confiança. Esse tem um benefício da expectativa. Pessoas que confiam, elas têm, segundo os estudiosos, elas são as pessoas mais ajustadas têm um grau de confiança muito alto. Não é à toa que as pessoas de fé, de fé verdadeira, de esperança, são pessoas mais solidamente estruturadas. A maior evidência de uma confiança real é a vontade, o desejo, a possibilidade de dar, por exemplo, uma segunda chance. Porque já tem a graça. Estou falando aqui consequentemente. lembre que ele disse, tudo solta, agora é tudo crê. Não é um pensado não, é na sequência. O amor tudo sofre, continua aqui comigo. Esse mesmo amor, tudo crê. Esse mesmo amor tem expectativas positivas. Esse mesmo amor, tipo de amor, tipo de pessoa que ama, tem confiança. E essa pessoa, cheia de graça, cheia de misericórdia, cheia de amor, que tudo sofre, estende a mão e dá uma chance. Dá uma segunda chance. Dá uma terceira chance. Só que não dá chance, essa não tem o um amor. Comigo errou, meu filho. Só tem uma ah. chance. Eu espero. É um... Graças a Deus que Deus não age assim com você. não agiu assim com você. Quanta chance cada é nós. Ele já lhe deu e vai dar ainda. Isso é o amor de Deus. Mil não. Comigo não. Errou. Saia. ela vai fazer o quê? Vai dar de outro? encontrar um anjo meu treinador de basquete era um sujeito interessante é um sujeito interessante ele eu joguei basquete muito tempo né? eu, 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 mais de 20 anos na minha vida eu jogando basquete um atleta boa parte do Brasil eu conheci jogando basquete eu nunca joguei no esporte não sei por quê. sempre eu, eu fui sempre jogando em times mais leves Nunca me chamaram de mim. E meu treinador era um sujeito que, quando o sujeito dava um passe, jogava de que você não pegasse a bola, ele insistiu. A tendência do, do armador no outro ataque, era não passar a bola para mim. Ou para o outro que escorregou e perdeu a bola. Ele dizia, passe para ele. De novo, passe lá. De, passe de novo. Ele sabia que aquilo era uma questão de confiança, que na hora que. A pessoa pegasse a confiança ele ia desenvolver ele tinha qualidade e tal. então ele fazia isso a segunda oportunidade a terceira oportunidade insistia o amor que tem esperança que tem fé esse amor que dá uma segunda chance que dá uma oportunidade que abre as portas da oportunidade para as pessoas e não que fecha imagina um relacionamento fechado, um relacionamento que não, não desenvolve absolutamente a segunda ou a terceira oportunidade, que fecha as portas para qualquer oportunidade. Esse não é um amor segundo o princípio bíblico de tudo sofre, tudo crê. Esse amor não crê em tudo. Esse amor só crê uma vez, só dá uma chance. Expressar fé, tudo crê, é ter expectativa. Positivo, ter esperança, acreditar nas possibilidades, confiar na vida, confiar nas pessoas, confiar nos relacionamentos. Como é que pode existir um relacionamento, seja ele qual for, que não seja moldado, baseado em cima de confiança, de expectativa positiva, de fé? Porque, Cristo, porque em Cristo Jesus, disse o apóstolo nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. A fé que atua pelo amor. Se a fé atua pelo amor, é o amor que tudo sofre, é o amor que tudo sofre, que a gente já viu, é o amor misericordioso, é o amor da graça, então esse amor vai atuar com misericórdia, vai atuar com confiança, vai atuar com expectativa positiva. E os relacionamentos vão ser abençoados. Relacionamentos de maneira geral. Mas ele tudo sofre, tudo crê, a terceira palavra que ele coloca é tudo espera. O amor é paciente. Esse amor, H.P. esse amor perfeito, esse é o amor paciente, esse amor que não mede consequências, esse amor que é sacrificial, ele não mede consequências, novamente, ele é sacrificial, ele é paciente. Ele se volta para o futuro, ele não está ligado no passado. Ele volta-se para o futuro. Ele volta com perspectiva otimista. Ele não está preso absolutamente ao passado. Ele é esperançoso. Você, escute aqui, você não é refém do seu passado. Gente, nós não somos reféns do nosso passado. Se eu fosse refém do meu passado, eu não tinha caminhado na vida. do dia que eu encontrei a Cristo, naquele dia, o passado, ele não influencia mais. Ele não diz mais. Ele pode até me influenciar durante um tempo. Mas ele não dita mais o meu futuro. Não é nele que eu me fio. Não é nele que eu tenho qualquer expectativa. A minha expectativa está no dia que o Senhor me conheceu, que eu conheci. Aliás, daquele dia em diante, eu vivo daquele dia para cá. O passado é uma roupa, como diz o poeta, que não se veste mais. Isso vale para a fé. Tem pessoas que vivem fincadas no passado. Fincadas no passado. O amor nunca fica... Sempre espero o melhor, sempre procuro o melhor. Você uma pergunta, você gostaria que pessoas, as pessoas mais próximas com as quais você se relaciona na vida, se deem bem na vida? Ok. Trata de maneira que você quer que ela se torne. Trate a pessoa. Vou voltar aqui um pouco Trata. Nós estamos falando de relacionamento, não esqueça disso. Tudo isso que nós estamos conversando aqui é sobre relacionamento. Você quer que a pessoa que você se relacione, se dê bem, como é que você trata ela? Você trata ela da maneira que você quer que ela se torne? Você quer que ela seja gentil? Trata com gentileza. Cara, você não, você não vale nada. Você não vale nada. Você não vale nada. Eu falo assim, eu não vale mesmo nada. Mas trata com gentileza. Trata com gentileza. O princípio de relacionamento de Jesus Jesus abordou as pessoas. As pessoas que ele estava cultivando o amor. Ele abordou com o amor. Um exemplo foi a mulher, a mulher adulta parece -se a ser apedrejado, né? os religiosos todos atrás, cada um com um tijolo na mão, com a mulher no chão, e Jesus diz o quê? Começa a tirar. vou começar com vocês aí que não tem pecado. Ninguém se mexeu, não foi? O que é que Jesus disse? Ele nem eu vou te condenar. No entanto, ele disse algo, restaurador. Vai, não Ele deu a chance. Ele foi generoso. Ele tratou ela, como ele dando exemplo de como eu quero ser tratado. E deu a, a possibilidade a ela. Enfatiza o positivo. Afirma. Porque às vezes a gente não esquece o que incomoda, e só enfatiza o que incomoda. Assim como essa pessoa pode ser, visualiza o um potencial. Né? Tem esperança, espera o melhor da pessoa. Você não muda uma pessoa ruim em uma pessoa boa dizendo que ela é ruim. O quanto ela é, o quanto ser ruim, já sei disso. Só precisa de alguém que me diga que eu posso melhorar. Também gosta disso é satanás, o nosso inimigo. Você não pode fazer nada, você não vale nada, você não serve para nada. Isso é coisa do mal. Toda vez que você falar com alguém assim, você derrota essa pessoa. Eu não consigo ver Jesus, nosso Senhor, nessa perspectiva. Luke disse que o amor é uma escolha que se faz a cada momento. Uma escolha que eu faço a cada momento. Você sabe o que é que mata o amor? Não é o ódio. Alguém vai dizer o ódio. Não, o ódio é o antônio. Já existe, né? O que mata o amor é a negligência. O que mata o amor é a negligência. Sabe como é que você se afasta do amor de Deus? Você se afasta, não é de você. Sendo é negligente, sendo é negligente, não sua leitura da palavra de Deus, sendo negligente com o seu devocional, sendo negligente com servir a Deus, sendo negligente com a comunidade, a comunhão dos santos aqui, a igreja, sendo negligente com o seu relacionamento com as pessoas que você ama, sendo negligente com os princípios bíblicos, sendo negligente você vai se afastando do amor de Deus. Sendo negligente. Como você afasta o marido e a mulher? Como é que se afasta do amor? Sendo negligente com as coisas. Sendo negligente completamente com ela, sendo negligente com a atenção com ela e vice-versa. É isso que mata o amor. Não precisa ser, acima de tudo, paciente. Sejam completamente humildes e dóceis, diz o apóstolo Paulo aos Efésios, e sejam pacientes, suportando uns aos outros. Sejam pacientes princípio de relacionamento. E por último, nesse verso eu vejo que ele vai dizer que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Significa que ele é perseverante. O amor verdadeiro é perseverante. O amor verdadeiro não desiste a subir. E o amor perfeito que é o amor de Deus, para nós é a referência não desiste de mim nem de você. Então, o amor é perseverança. Perseverança é algo positivo no relacionamento. Entre amigos, entre cônjuges, entre quem quer que seja. Determinado, diligente, resoluto, Teimoso. Abrindo. amor nunca desiste. O segredo para um relacionamento bem sucedido é segredo, o de Satanás. Uma dica para um relacionamento bem-sucedido, fique nele. Invista nele. Não negligencie nele. Insista nele. Trabalhe com ele. Use esses princípios de relacionamento de Jesus nele. Quando Jesus escreve, no segundo capítulo de Apocalipse, Jesus escreve aos Efésios, a igreja de Éfeso, e ele começa fazendo muitos elogios à igreja dele. Ele faz muitos elogios. Vocês são isso, são aquilo, são muito bons. Vocês fazem isso, fazem aquilo, fazem reconstruir, reconstruiu, faz conselho. Vocês fazem tudo, vocês são bons demais. No entanto, tenho algo contra vocês. E ele dá uma palavra bem simples. Vocês deixaram o primeiro amor. Deixaram lá atrás o primeiro amor. Vocês vêm fazendo tudo isso, provavelmente, no vácuo. Vêm fazendo tudo isso, provavelmente, no embalo, no mecânico, quem sabe. vocês esqueceram o primeiro amor. Quem é o primeiro amor? O meu relacionamento com Deus. A minha intimidade com Deus. O que eu fazia com um propósito para Deus. E ele diz, agora, voltem para o primeiro amor. Para consertar tudo isso, não tem outra solução, não. Volte para o primeiro amor. Está perseverando. Você sabe que o um carvalho, ele só broca a partir de 80 anos. Ele só floresce. O cavalo existe, às vezes, por 500, mais de 500 anos. Chega 40 metros de altura. ainda. Mas Depois de chegar lá, é muita perseverança. A cimento brotou, disse Jesus. Floresceu. observação, Jesus diz, viu com perseverança. Com perseverança. Grandes pessoas. Sabe quem são as grandes pessoas? São pessoas comuns, como eu e você. Perseverança. São pessoas comuns. Não existe ninguém de super-homem. São pessoas comuns. O que diferencia, muitas vezes, os grandes nomes, os grandes ícones, os grandes destaques, é a perseverança. A perseverança é uma, uma, uma virtude que, impregnada em nós, nos ajuda a, a viver uma vida de vitória de uma maneira impressionante. Porque a perseverança, ainda que você não colha todos os frutos, você vai colher muito mais fruto daquele que não foi perseverante. E por isso, muitas vezes, ele está. Eu plantei uma árvore lá em casa e eu visualizo ela com seus galhos abertos, o tronco denso, grande árvore deana, imenso e olho para ela toda vez que eu vou em casa, lá em casa eu olho vejo assim. Vejo como o bisneto de Gabriel e Matheus vai ver. Eu não vou ver. Porque é um baobá ficando, o pessoal vai chegar nesse ponto quando a minha quarta geração está usando aquela casa. Mas alguém vai se agradar. Aqui eu plantei aquela árvore e eu, eu creio que é uma das árvores perseverantes. Eu olho para ela no alto da montanha que tem lá no né, de escravo eu vejo aquela árvore imensa, eu penso, o que passou por essa árvore? O que passou por ela? A lição é perseverança. No livro que nós lemos aí no devocional, tem uma frase que diz assim, eu preciso me dedicar a suprir as necessidades dos outros se quero que minhas necessidades sejam supridas. Ou seja, eu preciso tratar os outros como eu quero ser tratado, eu preciso amar os outros, como eu preciso, quero ser amado, eu preciso lidar com os outros como eu quero que lidem comigo, essa é o, se há um segredo, é esse o princípio de relacionamento de Jesus. Então essas quatro opções de amor são apenas a forma como Jesus ama a mim e a você. Porque olhe comigo e veja se você vai entender assim. Por mim, Jesus sofreu. Por mim, Jesus acreditou em mim. Por mim, Jesus esperou, teve paciência. Por mim, Jesus foi perseverante até a morte e morte de cruz. Essa, esse é o princípio de relacionamento de Jesus. Por isso que é esse que a gente tem que seguir. Se alguém estiver tentando tirar algo de você, surpreenda e dê. que dá é mais bem aventurado do que receber. Esse é o amor natural, o amor. De Deus, amor, e sacrificial, que não é natural muitas vezes pelo pecado. Requer o amor de Cristo em mim. Requer aquilo que só Ele pode dar, que é a vida abundante. Portanto, meus irmãos, queridos irmãs, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Espelho na sua carta, diz o Senhor a nós, hoje é aqui. Vamos orar? Deus querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra em nós, pela tua palavra em nossas vidas, por esse amor que nós vemos em ti, por esse princípio que tu queres impregnar em nós. Abre o nosso coração, Senhor, para que a gente viva dessa forma, dessa maneira. Que esse amor relacional, esse amor sacrificial, tudo todo sol, que esteja em nossas vidas, que nosso relacionamento seja um exemplo a partir do nosso relacionamento contigo, Senhor. Em nome de Jesus.